0: 宋太祖赵匡胤平定二李叛乱后，为杜绝武将篡位，便开始着手加强中央集权。但是与历史上很多开国皇帝暴力诛杀开国将领不同的是，赵匡胤采用了温和的手段，轻而易举的就解除了后患。那么赵匡胤是如何削藩收权，从根本上扫除武将篡位之祸的呢？与此同时，这一系列的削弱兵权的政策，又给刚刚建立起来的大宋王朝埋下了怎样的隐患呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·宋朝》，请继续收看第三集《杯酒释兵权》
1: 。上一讲啊，咱们讲这个太祖赵匡胤夺取了政权之后。平定了这个二李的叛乱之后，太祖皇帝就更是这个就是处心积虑的啊，要使这种事儿不要再发生。所以，建隆元年末，公元九百六十年末的一天，太祖赵匡胤呢就召见了这个他的私人军师赵普。他是这个赵匡胤的。头号大谋士，那而且辅佐太祖、太宗两朝，这个人是相当于这个起到这个姜子牙、诸葛亮的那种作用。太祖赵匡胤就问这个赵普：“我想呢，从此息天下之兵，建国家长久之计，有什么好的办法吗？”对于这个皇上问的这些问题，赵普也早有考虑。他说这个问题的症结在哪儿？不是因为别的。”就是因为方镇太重，藩镇这个手里兵权太重，君弱臣强。现在如果要是想安定天下，那就得从这些藩镇大将入手，削夺他们的军权，收编他手下的精兵，然后呢，这个呃收就是把他的这个财权也收回来。赵匡胤一听之后连连点头啊，连连点头。赵普话还没说完。这个宋宋太祖、啊、赵匡胤就讲说：“轻勿复言，无以喻矣。”你你不用再说了，我都懂了。所以这个太祖皇帝就决定，按照君臣记忆好的这些事从权、钱、兵三个方面入手，削夺地方藩镇的权利和朝中大将的权利
0: 。自唐朝末年以来。地方藩镇割据势力不断壮大，并纷纷立国称帝，因此便出现了五代十国的混乱局面。赵匡胤建立宋朝后，为了避免重蹈唐朝灭亡之覆辙，便开始着手从武将手中收回兵权。那么，赵匡胤是怎么做的？而这次萧藩收权，又为大宋王朝建立了一条怎样基本国策呢？
1: 呃，其实啊，这个太祖皇帝啊，鉴于当时他已经控制了这个局势，已经陆陆续续着手采取了一些措施，比如说，殿前都点检慕容延昭被罢为山南东道节度使，侍卫亲军都指挥使韩令坤罢为承德节度使，让自己的亲朋故友石守信执掌禁军，北宋的这个朝廷的正规军。称为禁军。他认为这个像石守信啊什么这些人啊都是自己的故交，肯定呢不会发生推翻自己的这种军事政变。但是这个谋士赵普不以为然、啊，那数次向他进言说：“这个呃，微臣不担心啊，这些人会背叛陛下，但是呢，如果他们的部下贪图富贵。”万一有作孽之人拥戴他们，到时候可就不由他们选择了。赵普说这个话是什么意思呢？实际上就在提醒宋太祖：“您是过来人，对您不就是因为部下拥戴您，是吧？陈桥兵变，黄袍加身，您夺了人后周的江山吗？所以，万一有人向你学习，也这么做，你怎么办？是吧？那那那，所以这个就是你得防微杜渐，防患于未然。”哎，赵匡胤一听。有道理啊，有道理是吧？决定呢，就是，呃，这个解除禁军将领的这个兵权，所以在这个这个呃公元九百六十一年啊，这个呃七月那一天，那个晚朝结束的时候，赵匡胤呢就把石守信啊、高怀德呀、啊、王审琦啊这些个禁军将领留下来喝酒，君臣们原来也都是哥们弟兄嘛，所以在一块儿。大家伙聚一聚，酒过三巡，菜过五味，正喝的高兴的时候，赵匡胤把这个左右伺候的人呢，让他们下去，然后这个语重心长的跟那些将禁军将领们讲，说我要不是靠你们出力啊，是做不了这个皇帝的啊，这个宝座我我做不了。说为此呢，我从内心特别感激你们的这个功德。但是这个我做这个皇帝啊，也很难，还不如以前做节度使快乐，所以我整晚上整晚上我睡不着觉，不敢安卧。石守信等人非常吃惊啊，皇帝您都做了，您还睡不着觉？您您还想做什么？做太上老君呢、啊，是吧？于是赶紧问原因，皇帝就等着他们问呢，马上就借着这个石守信这些人的这话头就说了，说这不是明摆着的事儿吗？啊！一拍自己的宝座，说：“这个位置谁不想要啊？”石守信等人一听，吓了一跳，知道这话里有话，赶紧这个叩头说：“陛下何出此言？现在天命已定，谁还敢有异心，对吧？谁还敢那那那琢磨您屁股底下那把椅子呀，对吧？”所以天命已定，大家不会有异心了。宋太子说：“事情不是这个样子的，你们虽然没有异心。”但是你们的部下呢？你们的部下，你们能敢保证他们没有异心吗？当初你们贪图富贵，想做开国元勋，把黄袍披在我身上，让我做皇帝啊！你听那个太祖这话多不讲理！你们贪图富贵，然后让我做皇帝，那我贪图富贵，我自个儿做皇帝不得了吗？不，你们贪图富贵，你们让我做皇帝，是吧？说如果现在你的部下们也想要富贵。把黄袍披在你身上，你怎么办？即使你不想当皇帝，到时候你可也就身不由己了。这一番话软中带硬，这帮将领一听就吓坏了，稀里哗啦就跪了一地，知道这个皇上现在不信任我们了。塌天大祸，莫过开罪于君吗？皇上要不信任我们，那弄不好我们就会有杀身之祸呀！啊，所以这帮人非常惊恐啊，很多人就痛哭流涕，恳求这个皇帝啊，给我们指一条明路。那那您说我们哥几个怎么办？那我们都听您的。皇上长叹一声：“哎，人生啊很短暂，就像那个白驹过隙，转眼就是百年。咱们这个刀头舔血这种日子也过腻了。”不如啊，你们攒点钱，到地方上呢多置良田美宅，为子孙立些不动产；同时呢，多买些歌儿舞女，日夜饮酒相欢，以终天年。朕再同你们结为姻亲，君臣之间两无猜疑，上下相安，这不是很好吗？皇帝这番话一说完，石守信这帮人是长出了一口气。哎呀原来不是要我们的命，我我们老大到底还是这个，宅心仁厚，不是飞鸟尽，良弓藏，狡兔死，走狗烹，还能有房、有钱、有地，颐养天年。咱当年打仗图什么呀？咱们那个那个马背上过了这半生图什么？不就图这个吗？于是赶紧，叩头谢恩，说陛下能这样为我们着想啊，真是给我们一条生路。第二天。凡是跟太祖皇帝一块儿喝过酒的人，都纷纷声称自个儿病了，啊，要求解除兵权，不能带兵了，要求解除兵权。太祖皇帝一听，心里这高兴是吧？瞧我这臣子多听话，于是就下了一道旨意，把这些个将领们的兵权全都这个罢掉，重文抑武。这个政策呢，就被赵匡胤啊正式提出来。并且为后世的宋代皇帝所奉行，影响贯穿了整个宋代，基本上这这就成了宋朝的一项基本国策
0: 。虽然宋太祖赵匡胤通过杯酒释兵权成功收回了兵权，但是朝中武将只要带兵，就又会重新握有兵权。那么赵匡胤在削藩收权之后，紧接着又采取了怎样的策略？进一步巩固中央集权，从根本上罢除武将兵权，扫除武将篡权之患的呢
1: ？宋太祖又靠着这个杯酒释兵权这件事把这个大将们的这个兵权啊给夺了。夺了之后，这个宋太祖又觉得这样做还远远不够。一个国家，一个朝廷啊，总是需要文臣武将。文臣可以治国，武将可以守土，是吧？武将是要带兵的，不论什么职位的武将，大大小小都是握有兵权的，多多少少都有兵跟着。皇上派哪个将军出去打仗，哪个将军要带着自己的兵出征。皇上派一个师去，那师长带着自己的一个师走了；皇上派一个军去，军长带着这个兵走了。赵匡胤一想，这个、不行。我好不容易收回来的兵权，不能再交出去。一旦武将掌握了兵权，再跟这个士兵们处好了关系，万一哪一天他想起兵造反，这不是易如反掌吗？所以，这个皇帝就决定：统兵的人不能调兵，调兵的人呢、啊、不能统兵。兵权要牢牢的被皇帝掌握在这个手中。咱们这个讲啊，在中央设立枢密院，枢密院的长官由文官来担任，枢密院可以调动军队，但是呢不直接领兵。然后打起仗来的时候，皇帝从这个中央派遣这个呃将领去带兵打仗。然后从地方上临时调兵，今天皇上派一个将领带第一师去，明天还是这个将领就带第二师了，呃，后天呢可能还是第一师换一个将领带，这样的结果兵不识将，将不识兵，两方互相不认识，那就更甭说关系好不好了。将帅手里没有兵权，就谈不上这个起兵造反了。皇帝要出兵打仗，不能什么事都皇帝御驾亲征，而且有的仗可能一打三年五载，地方去的还挺多，皇上不能一天到晚没事干，都带着兵跑吧，既耽误国事又浪费钱财，所以这个赵匡胤想的就是什么呢？你这个将领出兵打仗之前，我给你做好了这个作战计划。画好行军布阵图啊，行军布阵的阵图，然后交给出征的将军，你必须按照我制定的计划去打仗，不能随随便便更改作战计划。这样还不保险，所以再派一个文臣做监军。监军，监军，顾名思义就是监督军队，其实是监视领兵将领的一举一动，就相当于政委，那部队的政委。你要是不按照皇帝给的作战计划打仗，我就报告给皇帝，你就等着被皇帝治罪吧。所以，枢密院来调动军队，兵不识将，将不识兵。然后呢，呃，文官治军，一招一招啊，把武将就给限制死了。对于太祖皇帝来讲，贬损武将是他的基本方针。你如果贬损了武将，相形之下，文人的身份呢，就要大涨。太祖皇帝跟赵普曾经说过这样的话：，说我让一百个文官到地方上，比如做节度使，或者说这个这个做这个这个地方官，他们这一百个人就是都贪污，也比不上一个武将造反对国家的危害大。所以，从北宋开始，地方上的武将。也什么实权都没有了，节度使也什么实权都没有了
0: 。为了彻底杜绝将士联合造反，太祖皇帝甚至不惜大费周章，设法防备。那么，赵匡胤还会进一步采取哪些措施呢
1: ？皇上更觉得是什么呢？对于这个这个呃，就领兵的这个将领，实行更数之法，就是地方的这个将领啊。跟这个士兵要经常轮替，你比如说这个这个，呃，二十七军啊驻石家庄，三十八军驻保定，这个五十四军驻济南，比如说三个军这这么住、啊，然后呢，这个、更数法怎么搞呢？五十四军调到这个保定去啊，三十八军调到石家庄去，二十七军调到济南去，那你说这个调动？是调这个军部好调呢，还是调部队好调呢？那当然调军部好调。那也就是说，这个军长走，军部走，好走。啊，你几辆车一开就走了嘛。啊，拉上办公家具也没没多少，啊，没多少。不，宋朝不这么干。宋朝是长官不动，部队动。长官老带新兵，让部队动。为什么呢？他怕这个当兵的在一个地儿驻扎久了。跟当地的老百姓混熟了，回头这个“君爱民，民拥军,军，君民鱼水情”，一块造反，他害怕这个、啊，所以这个在一搞这个更戍法，更是这个兵将分离啊，就更加严重。宋朝为了防止这个士兵逃亡，甚至想出什么事儿了？你说在这个士兵脸上啊刺字，第八团第一营第一连啊，这玩意儿应该刺肩章上，他给刺脸上，那简直就是把这士兵看成是犯人。所以，有宋一代，这个骄兵悍将造反这种事儿，确实就很少了
0: 。与中国古代历朝相比较，宋朝文官士大夫受重用的程度可谓登峰造极。大宋皇帝甚至让文官领兵。那么，武将出身的宋太祖赵匡胤，为什么会如此重用文官呢？
1: 太祖皇帝这个人呢，虽然出身于武将，但是很喜欢读书，跟那个完全那个就凭军功杀出来这种大老粗是不一样的啊。很喜欢读书，《宋史》当中啊有记载，说上那就是就是皇上，那性严重寡言，独喜观书，虽在军中手不释卷，闻人间有奇书，不吝千金购之。太祖皇帝这个人呐、啊，平时啊不怎么爱说话，可能不太擅长交际，沉默寡言，就喜欢看个书。即使在行军打仗的时候，也是手不释卷。听说哪儿有奇书，就是他没看过的这种书啊，就是不惜千金，也一定要这个买到。这个想当年他还在后周。做这个统军大将的时候，跟随这个周世宗柴荣攻打淮南，就有一天呢，就有人到这个周世宗那儿检举告发他，说这个赵匡胤贪污啊，私自运了很多货物，而且装了好多辆车。于是周世宗呢就派人去检查赵匡胤的那个装的那个货，结果开箱检查之后，发现。装的都是书，周世宗就觉得很奇怪啊！然后你出门打仗带这么多书干什么呀？然后赵匡胤就回答、啊、说：“这个微臣虽然是个武将，但是我担心呢遇到这个难题啊不能解决，所以呢应该多读一点书，学习知识，增长自己的这个见闻呐和智慧啊！可见这个在太祖皇帝心中，书是智慧的源泉。”多读书呢，可以明智。到了这个建隆四年，也就是公元九百六十三年，赵匡胤呢决定这一年要改年号。咱们中国呢，在这个呃，自从汉武帝开始有年号之后啊、呃，除了明清两代，呃，一这个明清之前的朝代啊，一般一个帝王啊好几个年号是吧？好几个年号，所以这个宋太祖这个建隆年号用了四年。居然改了，改年号是宰相的这个责任嘛，啊，是是是，就要靠这个宰相来给出主意，啊，所以这个赵匡胤呢就跟当时的宰相赵普说：“你呀、啊，给我想一年号啊，这个年号要全新的，前代没有用过的。”赵普我们讲足智多谋，赵匡胤呢首席大谋士，但是呢不学有术，他就是这个文化底子比较薄，平时不怎么读书。是平时不怎么读书。赵匡胤没当皇帝的时候呢，赵普呢觉得赵匡胤这个人以后肯定有一番作为，就投靠了他，给他出谋划策，是吧？然后这，比如说陈桥兵变、杯酒释兵权，这都是赵普出的主意。在这个处理政事上，这个赵普呢，更是被这个赵匡胤以为左膀右臂，所以更改年号的这些事儿，也交给赵普去做。赵普冥思苦想了很久啊。想出了“钱德”两个字儿，“乾德”这个年号很合适，“钱就是天嘛，而且呢，就向那个赵匡胤拍胸脯保证啊：“陛下您放心，这个年号以前绝对没有人用过。”那微臣我想破脑袋想出来的。赵匡胤一听特别高兴，下令改年号为“钱德”。到了乾德三年。也就是公元九百六十五年，宋朝平定了后蜀，那五代十国的后蜀政权。结果有一天呢，赵匡胤发现啊，一面这个缴获的后蜀的铜镜上刻着“乾德四年铸”的字样。赵匡胤特别吃惊啊，说：“现在明明是乾德三年呐、啊，是吧？难道这个镜子是从未来穿越来的啊？这、这、他这怎么乾德四年铸啊？”再说后蜀也不会用我大宋的年号，就赶紧招这个大臣们呢进宫询问这个镜子的事儿。这个时候，这个翰林学士窦仪就跟皇上讲说：“这镜子啊是前蜀的旧物，前蜀后主就用过‘乾德’这个年号。”这个翰林学士是什么官呢？啊，这个在宋朝那、啊、有一个文职机构叫翰林学士院。能入院任职的都是一些文学之士，学士院的职权起草朝廷的制告啊、诏敕、国书啊、宫廷所用的这个文书，伺候皇上出巡，充当顾问。皇帝有什么问题呢？他们来解答，那就相当于皇上的秘书处和参谋官能够担任翰林学士的人，都是饱读诗书、参加科举考试啊，并且取得很很好名次的人。所以刚才这个窦仪就是参加了科举考试，中了进士的读书人。所以经过这窦仪这一讲解，宋太祖恍然大悟，气的就把赵普叫来了。你不是说这个年号从来这个没人用过吗？怎么前蜀后主用的年号？看来你就是不好好念书。然后你你得加点墨水儿。那、啊、皇上也搞恶作剧，提起毛笔，在这个赵普脸上夸夸夸夸，咵，就涂一大花脸，是吧？你不是你不是缺墨水吗？我给你。加点墨水，赵普很非常尴尬，是吧？自自己冥冥思苦想，想破脑袋，想了一晚的年号，感情别人用过，所以让皇上画了一个满脸花，啊，回家也不敢洗，啊，这这是皇上御笔亲点的，回家也不敢洗，就就这么着，带着一脸墨汁儿就睡了。第二天一上朝，还是这一脸墨汁儿，啊，宋太祖也是，这哈哈大笑，啊，你看你这人，这说明这个赵普真忠心，居然这墨汁我朕不让洗，他就不敢洗，啊，真忠心。但是皇上感慨：“哎呀，看起来啊，宰相需用读书人，看来这个没文化的人呢，他不行，不能这个做宰相，所以必须得让这些个文臣们出任宰相，得重视文臣的作用。所以这个杯酒释兵权之后，崇文抑武这件事儿，在太祖皇帝心目当中。”是挥之不去的一件事儿
0: 。重文抑武，在杯酒释兵权之后，就成为了大宋王朝的基本国策。相较于抑制武将来说，文臣在宋朝的地位可谓是天壤之别。那么，宋代的文臣都享有怎样的待遇？而重文抑武的政策，又将给日后宋王朝的灭亡埋下哪些隐患呢？
1: 跟这个意志骄兵悍将相呼应的是，太祖皇帝把文人摆到了国家统治这个金字塔的顶尖宋朝对于文人的尊崇是历代不曾有过的。宋朝把这个“与士大夫治天下”的治国理念，转化为呢文官政治啊。文官政治的基础就是开科取士，不问家事，啊。取士不问家事。满朝诸子贵进士读书人，大批的这个文人得以通过科举考试进入政坛。而且宋太祖皇帝还下这个特旨，举人参加过十五场科举为及第者，一律赐进士出身。这样就相当多的读书人啊进入到了这个文官这个阶层。皇帝对于这个文官的这个重视啊、呃，也是超乎想象的。哪怕你是一个小小的县令，你上任之前，皇帝要和你面谈。这不仅是对官员的这个考察，更意味着荣宠。文官不仅地位很高，生活待遇之好啊，也是现代人不敢想象的。除了工资薪水，还有职田、差旅费。还有茶酒钱，甚至这个厨房和仆人的衣食各项杂费，退休之后也会给一个名义领取俸禄。所以宋朝的文官那真是铁饭碗，吃定了这个朝廷，官儿多，待遇丰厚，责任这个很小，只要不出错，一路绿灯往上升。所以宋朝是文官的、文人的这个理想时代。啊，有一句俗话叫“伴君如伴虎”。宋朝以前的朝代，皇帝身边的人来讲，不管你是谁，一旦皇上心情不好，你触怒了皇上，或者自己做错了什么事随时都会有性命之忧。可是宋代不杀文人，太祖皇帝诏令不杀文官，这是太祖皇帝留下的祖宗家法。每一位新君继位之前，都要看。宋太祖留下的誓碑啊，这个碑一共有三条：后代柴氏子孙，对于这个被篡了权的柴氏子孙，要后代不杀士大夫及尚书严事者，只要是文人就不能杀，特别是尚书严事，不管他的奏章多激烈骂皇帝都不能杀。最高的刑罚就是流放，不增田赋，不要增加百姓的赋税负担。所以说，宋朝啊。是文官的理想时代，当然了，这个太祖皇帝搞这个崇文义武，在不动刀兵的情况下，把这个节度使藩镇的这个权力全都收了回来，加强了中央政府的权威。那从此以后，地方反叛中央这种事儿再也没有出现。但是呢，雄才大略的太祖皇帝忽视了来自北方游牧民族的军事威胁和。冲击，所以这个重文抑武也导致了后来宋朝积弱积贫啊，这是重要的原因之一，使得这宋王朝啊对外战争这个老是这个退让求和，这也是一个重要原因。但不管怎么讲，三百二十年长治久安，跟这个政策有密切的关系，文官的地位是上去了。那是不是说文官就可以想怎么干怎么干，大权都集中到文官首领呢？也不是了，太祖皇帝还要想办法分化文官的权利，怎么分化的呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。